0: Aleluia, que bom louvar o Senhor, eu tive fora duas semanas, perdão querido, você pode se assentar, nós vamos estudar a palavra de Deus, que bom poder estudar a palavra de Deus com você, bom voltar para casa, a gente saiu, eu e a família, duas semanas aqui, por dois fins de semana, pregando em outras igrejas, e gostoso né, uma das filhas estava dizendo hoje, eu tô com uma saudade da igreja, e a gente então poder voltar e poder compartilhar e louvar a Deus junto é uma benção, uma alegria a gente está grato ao Senhor por poder voltar e eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite sei que você vem adorar mas que você também vem uma expectativa gostosa, santa, bonita de receber da palavra de Deus né? de ouvir o Espírito de Deus falando no seu coração e eu queria então convidar você a abrir a sua Bíblia Uh, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 13, nós vamos ler juntos essa esse trecho da Palavra de Deus, acredito eu que deve ter também depois na tela para você acompanhar, e, e assim nós vamos orar, e vamos pedir que o Senhor fale comigo e com você, nos visite de uma forma especial, toque a nossa vida, e que Ele, essa é a minha oração, que Ele corresponda muito além daquilo que é a tua expectativa hoje. E que o Senhor fale ao seu coração, Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 13. Abre a sua Bíblia, mesmo que o telão tenha aqui. Abre a Bíblia, tá bom? E normalmente eu sei que as mulheres têm até aquelas canetas assim, coloridas, diferentes, né? Para riscar, para fazer balãozinho, para marcar, para guardar. É gostoso quando a gente lê a Bíblia, quando a gente manuseia a palavra de Deus. Então, se você tem aí você pode abrir, nós vamos ler, Marcos capítulo 2, diz assim, a palavra de Deus, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico e Jesus vendo a fé deles disse ao paralítico filho, perdoados estão os teus pecados e estavam ali assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seus corações dizendo, por que dizesse assim blasfêmias quem pode perdoar pecados senão Deus e Jesus conhecendo logo em seu espírito, que assim arrasoavam entre si, lhes disse, por que razoais sobre essas coisas, em vossos corações, qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta, e toma o teu leito, e anda, ora, para que saibais, que o filho do homem, tem na terra, poder, para perdoar os pecados, então ele disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, e levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa, e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar, Deus, assim como o Senhor Jesus ensinou a Tua Palavra e as coisas do Teu Reino naquele tempo, nós cremos que Ele está vivo, nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, porque cremos que Ele morreu naquela cruz, mas ressuscitou para viver entre nós, para viver conosco, para viver em nós, e por isso nós pedimos, fala mais uma vez ao nosso coração, faz na nossa vida, as mesmas obras que o Senhor fez naquele tempo, e hoje, atende às necessidades de cada coração, fazendo muito além daquilo que pedimos ou pensamos, Tu és o Deus de poder, aquele que com toda autoridade, pode falar ao nosso coração, e por isso, nós nos abrimos ao Senhor, nosso coração, nossa vida, para que o Senhor encontre na gente, terreno fértil, corações e mentes abertas, para o Senhor falar, tocar e transformar, conforme a Tua vontade, assim nós oramos e pedimos, fala Deus, fala Senhor, fala Senhor, com a Tua autoridade, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos… Há ah, alguns meses atrás, talvez já quase um ano atrás, me lembro que o pastor Adoniran ah, fez uma série de mensagens a respeito do ministério de Jesus nas casas, as casas por onde Jesus entrou. Ele fez isso nas quartas-feiras. Eu confesso que não pude acompanhar todas, mas fiquei muito intrigado com tudo isso e por, por estar trabalhando, por estar envolvido no ministério que funciona muito nas casas, os pequenos grupos, as células da nossa igreja, Uh, eu me interessei em estudar essas, esses textos da Bíblia e gostaria de compartilhar um desses textos com você nessa noite. Uh, o que fica na minha cabeça é tentar compreender o que, que Jesus faz quando entra numa casa, o que Ele pode fazer, porque há um desejo no meio do seu coração de que Jesus entre na nossa casa e faça mudanças e marque a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida com aquilo que só Ele pode fazer, eu sei que você tem esse desejo no coração, e esse é um desejo meu, por outro lado, eu fiquei olhando para essa oportunidade de olhar para esses textos e estudar, também com o desejo de tentar entender o que Jesus pode fazer quando nós abrimos a nossa casa, para Ele entrar, não só o que Ele faz na nossa casa, mas o que Ele pode fazer por meio de nós, e por isso eu gostaria de estudar com você essa história que a gente acabou de ler, uma história que acontece na casa, numa casa na cidade de Cafarnaum, e Cafarnaum fica aos pés ali ao Mar da Galiléia, na margem norte do Mar da Galiléia, uma cidade importante nos tempos de Cristo, ali passava uma importante estrada chamada Via Mares, e eu trouxe até umas fotos para você dar uma olhada, acho que o pessoal também vai nos ajudar aqui, se tiver, por favor, pode colocar na tela, para a gente enxergar aqui. Olha lá, essa aqui é a porta da cidade de Cafarnaum hoje, né? pode passar as fotos, tá bom? Ali são as ruínas todas da cidade, no fundo você tem a sinagoga de Cafarnaum, e aqui é uma vista da sinagoga para o restante das ruínas, ali onde tem aquela construção ali atrás, ali no fundo, é é hoje uma igreja construída em cima de uma igreja antiga e que eles também entendem e acreditam os estudiosos que ali era a casa de Pedro que você lê na palavra de Deus se você virar a tua página, por exemplo, na Bíblia a casa de Pedro está descrita em Marcos capítulo 1 né? é a casa de Pedro ali só para você entender um pouquinho do que é Cafarnaum e as ruínas para você entender um pouco de qual é a cidade é, e o contexto que a gente está estudando hoje tá, obrigado pelas fotos aqui, essa cidade foi chamada cidade de Jesus, por quê? porque Jesus ali é, construiu a base do seu ministério, ali foi o lugar onde ele se fixou mais vezes, ele ficava ali para descansar ficava ali ah, alguns dizem que ele fixou residência, que sua casa era ali, outros estudiosos dizem que a casa onde Jesus ah, fixou a base do seu ministério, onde ele descansava, onde ele estava, era a casa de Pedro, que a gente acabou de ver ali naquela foto, e o que eu quero estudar com você hoje é exatamente isso, o que que Jesus faz? Qual é a realidade de uma casa, que na qual o Senhor está presente? O que que é possível experimentar quando Jesus entra na minha casa e na sua? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, como a gente acabou de dizer na nossa oração e Ele tem participado da nossa vida, mas eu gostaria de antes da gente participar da ceia juntos, a gente pudesse refletir sobre como Ele está, se Ele tem ou não liberdade, e o que que a gente pode ainda rever no nosso relacionamento com Deus, para que a nossa casa seja cheia da glória, da graça, da presença desse Jesus e ela possa mostrar para o mundo as marcas de Cristo, porque Ele vive naquele ambiente, junto comigo e com você, então, eu gostaria de partilhar alguns ensinos da Palavra de Deus sobre as casas, e na casa onde Jesus entra, o primeiro ensino que eu gostaria de deixar é que, na casa onde Jesus entra, a Palavra de Deus é anunciada, e o versículo 2 fala disso, é uma marca das residências, dos lares, das casas onde o Senhor entra, o versículo 2 vai dizer, e se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares, junto à porta, cabiam, e anunciava-lhes a palavra, queridos, como eu falei no capítulo 1, um, mostra ali, Jesus, naquela cidade, pregando na sinagoga, a sinagoga que você viu ali, Jesus pregou naquela sinagoga, ali no capítulo 1 um de Marcos, quando você vê ainda... Ah, ah, o o restante do capítulo vai dizer que Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Pedro e ali ele visitou aquela casa, a sogra de Pedro estava enferma e Jesus entra naquela casa e ele faz um milagre, toca aquela vida e aquela pessoa é curada e as pessoas vão glorificando o Senhor Jesus é interessante perceber que Jesus tinha o seu ministério em todos os lugares por onde ele ia ele ministrava o reino do Senhor falava, anunciava a palavra de Deus é interessante olhar para aquele para aquelas fotos e perceber que o templo não ficava tão longe da casa, da casa de Pedro é interessante isso não ficava tão distante assim eu graças a Deus tive o privilégio e a oportunidade de, de visitar esse lugar no ano passado e isso veio na minha cabeça puxa, é perto, era perto a sinagoga da casa, e eu fiquei pensando nisso, é interessante porque Jesus ensina no templo, e Ele podia ter ensinado só no templo, mas Ele também sai do templo, e cura, e ministra, e ensina na casa, então, eu gostaria de compreender com você, que uma das marcas da casa onde Jesus entra, é que ali é lugar de anunciação da palavra de Deus, da mensagem de Cristo, daquilo que Ele quer realizar em nós, daquilo que Ele quer fazer no mundo, muito provavelmente, essa casa, onde Jesus estava agora, ensinando, nesse capítulo 2, é também a casa de Pedro, ele estava naquele lugar, para ensinar a palavra de Deus, a casa queridos, é um lugar especial, especial para compartilhar os ensinos de Cristo, é o lugar do aconchego, é o lugar da intimidade, é o lugar da família, e que bênção, que preciosidade, a gente poder, viver com o Senhor, dentro de casa, uma das marcas da nossa sociedade, moderna, pós-moderna, eu sei lá, a sociedade da atualidade, é que o homem, repartiu, esqueci a palavra né, mas ele, ele, repartiu a vida dele em em alguns lugares diferentes. Então você é uma pessoa no seu trabalho, você tem um tempo no seu trabalho, depois você tem um tempo na sua casa, depois você tem um tempo na igreja. E assim a gente vai como que vivendo vidas diferentes na nossa sociedade. O ser humano faz isso. Nossa sociedade é assim. Então, nós muitas vezes vivemos ou buscamos a Deus e aquilo que Ele tem para nós quando nós saímos da nossa casa e vamos para um ambiente chamado igreja e é interessante porque o que Jesus está tentando dizer é que a igreja precisa ser você porque você é o templo do Senhor hoje você é o coração, é o lugar onde o Senhor habita e onde você estiver ali está a igreja Então, a sua casa é ambiente, o seu lar é ambiente da pregação da Palavra de Deus, é lugar onde ele quer se sentir em casa. Esse é um dos ensinos aqui desse texto. Para a gente lembrar que nós não devemos ficar repartindo ou departamentalizando a nossa vida, compartimentalizando a vida em, em várias partes aí e deixando Jesus numa delas. Jesus quer fazer parte de toda a sua vida. Jesus quer que ele seja bem-vindo quando você vem ao templo, e esse é um lugar gostoso de adoração, a família toda reunida aqui, os crentes em Jesus reunidos, mas ele quer também que você seja igreja, quando você abre a porta da sua casa, ou quando você a fecha, para viver a sua vida lá dentro. Jesus quer que a porta esteja aberta na sua casa, para a anunciação do Evangelho de Cristo nessa terra é interessante, parece que consequência ou uma consequência natural da vida com Jesus é o partilhar daquilo que ele tem para fazer, daquilo que ele é, É interessante olhar isso, Marcos capítulo 1 mostra Jesus entrando na casa de Pedro para ministrar e para curar, mas já no capítulo 2 a casa aberta com portas abertas para receber gente já no capítulo 2, porque a consequência da nossa vida com Deus, partilhar o que Jesus é e o que Ele tem feito na nossa vida, isso é a vida cristã, e a minha pergunta para você hoje, talvez uma das primeiras perguntas seja, como é que é a sua vida? Porque nós, muitas vezes, na na atualidade entendemos que a casa é o nosso refúgio, é o lugar onde a gente vai poder escolher o que fazer, e a gente vive algumas coisas que dão na telha, mas não necessariamente a gente vive o que Jesus quer que a gente viva dentro de casa, e não necessariamente a gente mantém a porta aberta, para que como uma consequência natural da vida que eu vivo com Jesus, pessoas então possam chegar até aquele lugar e conhecer o Jesus Jesus, que é o meu Senhor e meu Salvador, o teu Senhor e o teu Salvador, é interessante, aqui na igreja nós temos falado esse ano que estamos sonhando, estamos rumando é, é, para termos mil células, queremos trabalhar por isso, para termos mil células na igreja, né? e é interessante, hoje nós temos 250 células, queremos crescer e precisa crescer muito, as células estão hoje em mais de 40 bairros diferentes da nossa cidade, pregando o Evangelho de Cristo. Pregando o Evangelho de Cristo. Mas, uma das coisas que vem ao meu coração quando eu olho para esse texto é, uma consequência natural do ser igreja é abrir a casa. Seria uma coisa da gente não precisar ficar perguntando para você ou tentando... Ah, ah, como igreja aqui, levantamos novas casas novas casas, portas abertas porque consequência natural de experimentar Jesus em casa é abrir a porta da casa para que pessoas possam conhecê-lo também e a minha pergunta é, como é que é a sua vida com Jesus dentro de casa a casa é o seu lugar ou é o lugar de Jesus ou é o lugar de Jesus estar com você ou é o lugar de Jesus falar para esse mundo através ou por meio de você não tem nada combinado tá bom, mas eu queria ver se temos líderes de célula hoje aqui se tem por favor fica de pé, eu não vou pregar sobre células hoje tá gente, é só um um ponto tá bom, queria só ver temos líderes de célula, homens, mulheres jovens, gente boa aí que tem aberto a casa olha só que bonito, temos alguns aqui obrigado por vocês estarem vivendo essa experiência, Você pode bater palma para eles aqui, para a gente adorar a Deus e glorificar Senhor? Obrigado, que bom, sabe gente, é gente como a gente, que abre a casa, que partilha a vida, consequência natural do viver em Cristo, é a gente poder ser o lugar e o ambiente onde as pessoas vêm, onde as pessoas vêm, e que coisa linda, a natureza desse texto aqui, porque o lugar onde a sogra é curada, é o lugar onde as pessoas vão buscar a cura, e agora, nesse contexto aqui, um paralítico é curado, ou vai ser curado no nosso estudo aqui, a gente vai ver isso ainda, mas o paralítico é curado no lugar, naquele ambiente, onde a sogra tinha sido curada outro dia, sabe por quê? Porque é naturalmente consequência daquilo que a gente experimenta, eu vivo com Jesus, Ele faz parte da minha casa e do meu lar, e aquilo que eu experimento, os outros vêm buscar, e podem conhecer, e podem experimentar também, talvez a pergunta mais inquietante para começar seja, de fato Jesus é bem-vindo na sua casa? Ele é o seu convidado, e nós precisamos rever a nossa vida, para que a nossa vida não seja como a do homem no mundo pós-moderno, aquele que escolhe o que vai fazer, aquele que vive o hedonismo, os prazeres desse mundo, ou outras ideologias, relativismo, e aí eu decido o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que não é certo, não existem mais valores absolutos como o da palavra de Deus, que orienta a nossa vida, o evangelho de Jesus e ali na minha casa, então eu experimento o que eu quero, mas não o que Jesus quer, é gostoso quando pessoas compreendem, que a vida cristã é assim, com naturalidade a gente reparte aquilo que a gente recebe, nesses dias em que a gente começou esse ano, lutar pelas mil células, a gente recebeu num num dia de liderança que fizemos aqui, duas pessoas diferentes, uma delas um homem brasileiro parte aqui desse grupo de pessoas dessa igreja que está trabalhando na China e o pastor já mencionou sobre isso daqui e eu queria só relembrar ele disse, eu queria ser uma das mil células lá na China e esse homem então outro dia, já começou o trabalho outro dia ele me mandou uma foto porque eu estou trabalhando com as células eu tenho o privilégio de ver alguma coisa que às vezes você não vê eu vi uma foto tão bonita da nossa célula lá na China, no intervalo do trabalho, vinte e poucas pessoas, dentro de uma empresa, estudando a Bíblia, e conhecendo Jesus, num país com portas mais fechadas para o Evangelho, porque tem alguém, que partilha o que recebe, partilha da vida de Jesus, outra família, uma família de Assis, interior de São Paulo, quinhentos e poucos quilômetros daqui, e eles disseram, queria fazer parte das mil células, queria poder, participar desse movimento de igreja, e eu sou de outra cidade também, mas eu gostaria de de fazer isso, de vez em quando eles estão entre nós, uma vez por mês mais ou menos, eles estão por aqui, e aquele, aquele casal, aquela família que a gente recebeu naquele dia, eles disseram, nós temos um programa de rádio na cidade, e nós convidamos as pessoas através da rádio para estarem na nossa casa, e a gente então faz uma célula, e a gente quer então estar unido ao movimento que essa igreja tem entendido que deve fazer para a glória de Deus, e aí então, essa gente está pregando o evangelho também ali no interior de São Paulo, queridos, Deus quer usar a tua casa, Deus quer ser bem-vindo na tua casa, e Ele quer usar o teu lar, tua vida, teus relacionamentos ali, para que as pessoas vejam Jesus, para que as pessoas possam conhecer o propósito, o plano, a salvação que Jesus tem para oferecer, tua casa é o lugar onde Jesus é bem-vindo, onde Jesus pode entrar com liberdade, A sua casa é o lugar onde a palavra está sendo anunciada, Apocalipse 3.20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele arei, e ele comigo, o Senhor quer fazer parte da tua história, e ele quer usar a tua vida para que outras pessoas possam conhecê-lo, mas o segundo ensino que eu gostaria de deixar é que na casa onde Jesus entra, há perdão de pecado e transformação de vida, versículo 5, perdão, versículos 3 a 5, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro pessoas, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico, e Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os seus pecados, por haver muita gente na casa, alguns que queriam ver a Jesus, não conseguiam mais se aproximar, quatro homens então traziam seu amigo, que era paralítico, e neles tinha, havia uma profunda convicção. Se nós levarmos o nosso amigo, ou essa pessoa, até Jesus, algo novo e diferente vai acontecer. Tinha fé, tinha convicção. E quando eles chegam e olham, não podem entrar, então o que acontece? O que, que a gente vai fazer? E que gostoso, né? Brasileiro entende o que eles fizeram, né? Brasileiro dá jeitinho para qualquer coisa, né? O que, que a gente faz agora? Vamos descobrir um jeito. E então eles vão até o telhado, e arrancam um pedaço do telhado, e descem o paralítico, e de repente ele está ali, junto de Jesus, onde Jesus está ensinando, e o que Jesus vê? O que Jesus vê? Em primeiro lugar, Jesus vê a fé desses homens, a fé desses homens, que creem de todo o coração, que aquele homem paralítico, pode ser curado e transformado, se ele estiver na presença de Jesus… Essa é a primeira coisa que Jesus vê, mas sabe, Jesus vê o paralítico, e é curiosa a expressão que Jesus fala para o paralítico, a primeira coisa que ele fala, porque Jesus podia dizer, filho, estou vendo que você não consegue andar, eu quero curar você, levanta, sai do teu leito aí, pega o teu leito e vai para casa, como depois ele fez, mas a primeira expressão de Jesus para aquele homem é Filho, os teus pecados estão perdoados Na casa onde Jesus entra Há perdão de pecado e transformação de vida Gostaria de compartilhar com você aquilo que eu creio no texto Nem todos os motivos de enfermidade nossos são frutos do pecado Mas alguns deles sim e eu entendo nesse texto, isso é uma convicção minha, de que Jesus trata aquilo que precisa ser tratado primeiro, Jesus olha para aquele homem, e sabe que aquilo que precisa ser feito, é uma transformação da alma, a purificação do ser, a transformação de um homem que está em pecado, eu não sei como você está, mas Jesus trouxe você para cá hoje para dizer que ele quer ir direto ao ponto tem coisa na minha vida e na sua que precisa ser transformada por Jesus muitas vezes nos aproximamos de Jesus, ouvimos numa casa viemos a uma casa de oração como essa porque queremos ser tocados transformados queremos ver a bênção em um milagre do Senhor acontecer, não há nenhum problema nisso mas Jesus olha para mim e para você e diz eu quero tratar o que precisa ser tratado primeiro vamos direto ao ponto tem coisa na minha vida e na sua que precisa ser transformada, e Jesus diz, vamos trabalhar no que é mais importante, filhos teus pecados estão perdoados, e o Senhor toca a nossa vida e nos perdoa e nos transforma quando existe fé, quando existe abertura para Ele trabalhe. então na casa onde Jesus está, a perdão de pecado, a restauração de vida, a transformação de vida. Mas o que eu queria perguntar para você é o que Jesus vê hoje quando olha para você? Ele vê o pecado? A Bíblia vai dizer que todos nós somos pecadores. E aquele que se diz limpo de todo e qualquer pecado, e que não é pecador, está mentindo. E a mentira é pecado. Então você é pecador como eu, todo ser humano sofre pelo pecado, mas o que Jesus está querendo dizer é que existe esperança, existe esperança para aquele que quer Jesus presente no seu lar e na sua vida, e se você confessa os pecados, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, Salmo 86, versículo 5 vai dizer, pois tu Senhor és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Queridos, Deus quer perdoar pecados, Deus pode perdoar pecados, Jesus está vivo, e Ele pode entrar na tua história e transformar a tua vida. E se a gente quiser a benção do Senhor, a gente precisa deixar Ele tratar o que precisa ser tratado primeiro. Não adianta a gente viver as práticas religiosas sem que ele faça parte da nossa vida todo dia. Um psicólogo, Paul Tournier, suíço, escreve um livro sobre mitos e neuroses. Ele diz que uma das, um dos males e das causas da enfermidade do homem moderno é exatamente isso. Ter tirado Jesus do centro da vida e viver a vida física, material, econômica, seja lá o que for, tentar viver a vida sem Deus, tentar colocar os valores cristãos, mas sem o Cristo, que é o centro dos valores, e isso vai causar estresse, ansiedade, neuroses, e aí ele vai escrever e e, e falar dessas, dessas enfermidades no livro, o que eu quero dizer é que Jesus pode curar você, de toda e qualquer enfermidade, mas a enfermidade do pecado é a principal, e o que Ele quer fazer é purificar a minha vida e a sua, e dar para gente novas oportunidades de viver, nas nossas casas, no nosso trabalho, todos os dias, junto dEle. Terceira lição, terceiro ensino, a casa onde Jesus entra, enfrenta também resistência e oposição, versículo 6 e 7, Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seus corações, dizendo, porque esse assim blasfema, quem que pode perdoar pecado senão o próprio Deus? Queridos, na casa onde Jesus entra, também há resistência e oposição, existe resistência e oposição que se levanta. Naquela casa, naquele lugar, as pessoas estavam buscando Jesus, mas tinham pessoas que se levantavam para ser resistência e oposição eu quero dizer para você, que a vida cristã, não vai isentar a mim e a você, de vivermos os enfrentamentos da vida, as batalhas espirituais, e nem por isso, a gente deve então fechar nossa porta, para aquilo que Deus quer fazer, por meio de nós nessa terra, porque tem muito crente que faz isso, tem muita gente que diz assim, olha, esse negócio de oração é complicado, porque se a gente começa a orar, então as batalhas espirituais vêm, e aí o diabo não vai ficar contente, ele vai começar a perturbar a gente. E aí o pessoal diz assim, então é melhor não orar. Melhor a gente não se envolver demais. Queridos, aí você pede a bênção e a oportunidade de ver o milagre e a vitória do Senhor se realizando na tua vida. A nossa vida vai estar sempre envolvida com batalhas. Quer você queira, quer não. Porque nós estamos no mundo. E o mundo jaz no maligno. E os problemas existem. Existem mas queridos, quando Jesus está presente na casa, vitória vem, vitória vem, e mesmo que a oposição se levante, o Senhor vai continuar derramando graça e se manifestando ali naquele lugar, que tipo de resistência eu e você podemos enfrentar hoje? Existem várias, né? fiquei pensando algumas, às vezes é um parente nosso, que se levanta e diz, você está louco, acreditar em Deus hoje? Para com isso. Tem outras coisas, às vezes é o colega do trabalho, ou às vezes para a galera, é o professor da universidade, que começa a colocar a ciência e as explicações científicas no lugar da fé, e vai dizer, não existe espaço para viver a fé quando a gente olha para a ciência, e a gente vai vivendo enfrentamentos, oposições, resistências. A mídia, que vai dizer que, Alguns dos valores que a gente procura viver como igreja do Senhor nessa terra, estão ultrapassados. Mas quando o Senhor está dentro da nossa casa, quando Jesus é o centro do lar, quando Ele está ali, queridos, Ele se manifesta, os milagres acontecem e ninguém pode resistir. E ali a gente tinha os escribas que estavam resistindo, mas ante a manifestação de Jesus, eles se calam. Eles têm que se render a um Jesus que é Deus, soberano, poderoso e que veio realizar o plano de Deus na terra. Quero dizer para você que toda e qualquer resistência que queira se levantar contra você, enquanto você estiver se posicionando ali ao lado do Senhor Jesus, vai cair por terra porque o Senhor Jesus é vitorioso. Ele já conquistou essa vitória na cruz e Ele estende essa vitória para mim e para você quando nosso lar quando a nossa cara, quando a nossa vida está aberta, para que pessoas possam conhecê-lo, você já tem a vitória, você já tem a vitória, não tenha medo, não tenha medo de enfrentar as resistências e as oposições, porque elas vão se dobrar, ante a glória e a majestade do nosso Deus, quem pode vencer o nosso Deus? A quem temerei? A quem temerei? Nosso último, Ensinamento. Nosso último ponto aqui Para hoje É que a casa onde Jesus entra Ali há a revelação do Cristo O Filho de Deus vivo Versículos 8 a 11 Jesus conhecendo logo no seu espírito Que assim razoavam entre si lhes disse Por que arrazoais essas coisas nos vossos corações? Que é mais fácil dizer para o paralítico Estão perdoados os seus pecados Ou dizer levanta-te Toma o teu leito e anda Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra todo o poder para perdoar os pecados, então disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Ah, queridos, quando Jesus é bem-vindo na nossa casa, quando Ele entra na nossa casa... Ele se revela como o Deus vivo, o Deus soberano, Deus sobre toda e qualquer coisa, porque Ele é Deus, Ele já é o nosso Deus vitorioso, Ele é o Pai, Ele é cheio de poder, a Bíblia vai dizer que Jesus estava com Deus na eternidade, que Jesus participa da obra da criação, nada pode conter esse Deus, nada pode dobrá-lo, nada pode vencê-lo, e quando a nossa casa está aberta para ele reinar, então a revelação de Jesus acontece, ele não é só alguém que ensina a palavra de Deus, é alguém que se manifesta, é alguém que faz milagre, é alguém que transforma a situação, ele olha para aquele paralítico e diz, filho, agora é a hora, levanta, anda e vai para a tua casa, e ali existe... Cura da alma e a salvação. Mas também existe a revelação de que esse Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Se os escribas estão dizendo. Quem é que pode perdoar pecado se não Deus? Então Jesus olha para aqueles escribas e diz. Para que vocês saibam que eu sou Deus. Filho levanta dessa maca e vai para tua casa. E aquele paralítico se levantou e foi curado. Jesus se revela ele faz coisas tremendas, ele faz milagres, foi assim quando ele andou sobre as águas, e convidou Pedro para caminhar com ele sobre as águas, foi assim quando ele acalmou a tempestade, quando o barco estava para afundar, foi assim quando ele transformou água em vinho, naquela festa de casamento, foi assim quando ele ressuscitou Lázaro, seu amigo, que já estava morto há três dias, foi assim quando ele curou aquele paralítico, e é assim na minha vida e na sua, quando a gente convida Jesus para fazer parte da nossa história, quando a gente abre a porta da nossa casa e diz, Jesus vem, o Senhor tem a liberdade de viver e reinar aqui, Deus, Jesus, se manifesta, revela a tua glória, transforma não só a minha vida, mas a vida dos meus amigos, dos meus parentes, daqueles que convivem comigo, a porta da casa está aberta para o Senhor reinar e se revelar nessa terra, Jesus faz isso queridos, Jesus se revela, eu queria dizer que a revelação do Jesus é um milagre nessa história, mas ele não tem como propósito, única e simplesmente fazer um milagre na vida desse rapaz, toda a revelação de Cristo e o milagre que Ele quer fazer na minha vida e na sua, tem como propósito abençoar o mundo, e revelar quem Ele é no mundo, e é interessante uma expressão, Jesus diz, filho, paralítico, levanta, toma o teu leito, anda, mas diz uma outra coisa, volta para a tua casa, volta para a tua casa, porque a revelação de Deus, o milagre que Ele quer fazer, a bênção que Ele quer derramar na minha vida e na sua, não é simplesmente para que a gente possa desfrutar dEle, mas para que a nossa casa, nosso lar, aqueles que amamos, aqueles que convivem conosco, possam compreender quem Deus é e o que Ele quer fazer que Ele quer fazer, não só na minha vida, mas na vida de cada um, que o buscar de todo o coração, hoje de manhã, estava conversando com um casal, o Valdemir e a Elisete, eles são líderes de célula na nossa igreja, essa semana, a Elisete estava na UTI, aqui do do hospital, aqui perto da da igreja, esqueci o nome agora, perdão, e a gente estava orando pelo telefone, e ele me ligou, essa semana, porque ele disse, pastor, nós temos uma célula, a Elisete está na UTI, está no hospital, mas eu preciso de ajuda, porque eu quero fazer a célula, mesmo com ela na UTI, mas eu não recebi o roteiro da célula, o estudo da célula para essa semana, o senhor pode me ajudar? E aí eu mandei ah, o ensino da célula lá por e-mail, para que ele pudesse realizar a célula, e eles continuaram com a porta aberta da casa, para a revelação de Jesus, poder chegar no coração de outras pessoas, que são seus amigos mesmo com a esposa na UTI, e hoje a gente estava agradecendo a Deus, orando, e louvando a Deus juntos aqui no final do culto da manhã, porque ela saiu do hospital, e hoje de manhã, estava aqui na igreja, adorando ao Senhor junto comigo, junto com a igreja do Senhor, queridos, Deus faz milagre, quer fazer milagre na minha vida e na sua, Ele pode nos curar de toda e qualquer enfermidade, Ele pode fazer o milagre na tua situação financeira, milagre no no teu relacionamento dentro de casa, ou no seu trabalho, ele pode fazer milagre, mas entenda, que o milagre, tem um propósito, revelar quem ele é, não só para você, mas por meio de você, para todos aqueles que estão convivendo contigo, normalmente eu falo alguma coisa da minha família, por aqui, então não dá, vou ter que falar de novo, né? eu estive em São Paulo agora, uma semana atrás, estou terminando gente, estive em São Paulo uma semana atrás, E o meu avô está com 97 anos e está na UTI, num hospital. Agora em junho vai fazer 98. Ele está no hospital, bem complicadinho ali, enfermo. Não vai e volta. Esteve na UTI, agora está no quarto. Depois volta para a UTI. Está no quarto agora, nesses dias. E está sem conseguir falar. Mas foi interessante porque quando as coisas se complicaram, os médicos falaram, família, melhor vocês se reunirem. E aí, então, eu fui e muitos outros estávamos ali reunidos e a família toda reunida para despedir, para olhar o vô, para orar com ele, para conversar com ele e aí ele nos recebeu, pedia a oração estava junto com a gente, adorando o seio mesmo ali na, naquela dificuldade toda do hospital eu tive que voltar para Curitiba e depois ouvi notícias de que ele melhorou um pouquinho mas ele não está conseguindo falar e aí então, uma das últimas coisas que ele fez agora nesses dias, ele ainda está vivo, está tudo certinho, está lá lutando, né? mas uma das últimas coisas que ele fez foi pedir um papel, e escreveu no papel assim, no meu aniversário de 98 anos em junho, eu quero que vocês façam um culto evangelístico aqui no hospital, gostoso gente, sabe por quê? Porque Deus mantém esse homem vivo e traz a família reunida mais uma vez para estar com ele, para que ele possa nos ensinar aquilo que é mais precioso família, o dia que eu for, vocês precisam continuar sendo o canal da bênção de Deus nessa terra sendo instrumento de evangelização nesse mundo, sendo instrumento de Deus, para que a palavra de Jesus possa continuar atingindo outros corações e eu estou orando para o Senhor manter ele vivo para a gente fazer o culto dos 98 anos e a gente poder falar de Jesus mais uma vez, no hospital ou em casa, não sei onde vai ser, mas o que eu quero dizer para você é que, continue, continue, a buscar a presença do Senhor, para que Ele faça milagres na sua vida, bênção na na sua vida, porque Ele tem prazer em se revelar para mim e para você, mas entenda, que a casa onde o Senhor entra, onde Jesus entra, é lugar, não só para que a gente desfrute dessa revelação, mas é o lugar onde Ele quer se revelar para a sociedade, para os nossos amigos, para os nossos parentes sem Jesus, quero orar com você hoje, nessa noite, nós vamos experimentar a ceia do Senhor, a ceia do Senhor é esse memorial, quando nós relembramos todos, tudo o que Jesus representa, tudo que Ele é para mim e para você, tudo o que Ele fez naquela cruz, mas queridos, o convite do Espírito Santo para mim e para você nesta noite, antes de experimentar a ceia, antes de partilhar dessa ceia, é para a gente rever a nossa vida, é para que você pense mais uma vez, se Ele tem a liberdade de reinar, se Ele é o convidado principal, na tua casa e no teu lar, se como fruto, consequência natural da presença dEle nesse lar, pessoas estão se aproximando de Jesus, quando convivem com você e tua família, queridos, alguns de nós, mesmo como igreja, esquecemos de realizar até o culto doméstico dentro da nossa casa, lembramos que isso, é coisa que um dia foi feito lá atrás, aprendemos isso com pai ou com avô, mas hoje não, não dá mais tempo para esse tipo de coisa, e a pergunta é, tem lugar para Jesus na tua casa? Tem tempo para Jesus na tua agenda? Porque Ele quer fazer parte da tua vida, e Ele quer se manifestar nessa terra por meio de você, então eu gostaria de orar com você, não vou pedir para você vir até a frente, porque nós já estamos com o horário avançado, vamos celebrar a ceia do Senhor, mas se o Espírito Santo de Deus, de alguma maneira, veio falando ao seu coração nessa noite, e você está entendendo, e você não pode fugir, porque o Espírito Santo está falando ao seu coração, de que algo tem que mudar dentro das quatro paredes do teu lar, ou dentro das paredes do teu coração e da tua vida, então eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, para que a gente, como igreja, diga, Senhor, Tu és bem-vindo, Você de fato é o meu Rei, o meu Senhor, Jesus, quero que o Senhor seja o convidado principal da minha casa, eu quero que a porta esteja aberta para o Senhor reinar, mas para o Senhor reinar não só na minha vida, mas por meio desta vida, o Senhor possa começar a reinar em outros corações, é o que o Senhor veio dizer para mim e para você hoje, Ele quer algo novo dentro do teu lar, começa de um jeito tão simples, começa dizendo Senhor, a porta está aberta, e depois, começa com um tempo diário, de busca de Deus, em oração, leitura da Bíblia, partilhar Jesus com os seus, e depois, naturalmente outra coisa vai acontecer, partilhar Jesus com aqueles que, ele mesmo põe na sua vida como amigos e se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração então é esse tempo da gente se levantar e da gente orar e dizer Senhor sou eu que quero abrir mais uma vez a porta do meu lar e deixar o Senhor entrar e reinar faz a tua vontade realiza o teu plano e o teu propósito Senhor, me visita com milagres para que a glória seja tua e as pessoas possam ver a tua glória dentro da minha casa e do meu lar, se você é alguém que está com essa sede, esse desejo, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar, e então vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos orar queridos.